0: Doctor, qué gusto. Buen día. Buenos días, Beto. Siempre un gusto. Buenas. Bueno, eh, parece que el pico tan esperado y del que tanto se ha hablado está llegando, por lo menos en Argentina. Ayer tuvimos un caso récord, no más de 5.000 casos, muchísimos, por supuesto, en AMBA, en Provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, pero también ha crecido en distintos lugares de, del interior. Eh, lo de Jujuy es llamativo ¿no? un lugar a donde hace un mes y medio estaban diciendo, vengan a jugar el campeonato de fútbol acá, que acá no pasa nada y ahora están volviendo a fase 1 por esta situación ¿cómo ves la, la situación de Córdoba, Doc? Sí, eh,
1: todavía evidentemente el análisis que está haciendo de es correcto, lo que está ocurriendo a nivel nacional, se acerca en forma próxima al pico de la curva ¿no? pero en otras latitudes, aquí todavía en Córdoba no, pero sí tenemos un, un aumento muy, muy importante de los casos y fundamentalmente uno de los índices matemáticos que utilizamos es el, el tiempo de duplicar, los días de duplicar en los que se realiza la duplicación de los casos y estábamos cercano a los 50 días, 48. Y hace 10 días atrás y en este momento estamos con una duplicación de un 15.8, es decir, casi cada 16 días. Y realmente nos pone en estado de alerta y nos pone en estado de triplicar el trabajo, ¿no? que es lo que estamos haciendo hasta el momento. Todavía no podemos decir que estamos en el pico de la curva, pero obviamente esta situación se va acercando
0: Hace algunos días el gobernador, eh, ofuscado, enojado, decía no vamos a permitir y vamos a ser inflexibles con el tema de las reuniones sociales que no están permitidas. Es como que la gente cuando se dijo, si reuniones familiares de 10 era reuniones, bueno, 10, 12, no importa si somos familiares, o sea, hay como un relajamiento, hastío, cansancio en la gente que intenta ser casomiso de las directivas, y si uno empieza a analizar los últimos casos de los últimos 25 o 30 días, yo te diría casi el 100% se dependen de estos actos eh, llevados adelante de manera irresponsable, ¿no?
1: Sí, Beto. Eh, No solo en su origen, pero seguro en su trazabilidad. Es decir, cuando hacemos análisis, la, la investigación epidemiológica de un brote está trazado en algún punto por una o más reuniones familiares y otro tipo de, 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 no familiares, digo reuniones sociales, ¿no? Es decir, que excede, familiares que excede el número dispuesto en el protocolo, que tiene una lógica de hasta 10 personas, es decir, la idea siempre disminuir, en un virus respiratorio, disminuir el contacto interpersonal a través, fundamentalmente, del distanciamiento y... y también otro tipo de, de reuniones sociales, como fiestas, cumpleaños, eh, conglomerados en virtud de realización de cultos, eh, realmente nos preocupa, esto ha sido eh, evidentemente el punto central. Eh, el, el, el otro elemento eh, que hacía referencia, que está vinculado de alguna manera, es también eh, este aumento que estamos teniendo en el interior, antes era fundamentalmente la ciudad de Córdoba y teníamos rastros en el interior en este momento está cubriendo el 60% de la patología en los casos que se presentan allí y esto también es debido a la falta en su momento de alerta estricta por la inexistencia de los casos entonces hemos iniciado una actividad conjuntamente con los intendentes ...y jefes comunales de fundamentalmente esto... ...aumentar el estado de alerta del sistema de atención primaria... ...de la salud en las localidades... ...con el fin de detectar rápidamente los cuadros sintomáticos... ...e interpretarlos como COVID hasta que se demuestre lo contrario... ...evitando mm. que vayan circulando eh, hasta la detección... Eh, ...en vez de haber tenido en, en algunos casos, casos aislados... Nos estamos encontrando con brotes por ese fenómeno, ¿no? En el sentido de la, la disminución de alerta. Estamos también pidiendo un control de la circulación a las localidades, a los departamentos y fundamentalmente actividades de control eh, vinculados a, a las reuniones de orden social. Y el otro punto, eh, también proteger y aumentar el celo. En la protección de las comunidades cerradas, como los geriátricos, unidades alimentarias, Estamos preocupados, sin duda, y estamos tratando de ocuparnos plenamente en este momento.
0: ¿Hay un área específica en el COI que se encarga del tema de la, de la geriatría, digamos, o los geriátricos, la residencia de ancianos? O sea, ¿hay un segmento, un área específica que se encarga del control de estos lugares?
1: Sí, sí, sí. Eh, esto. Nosotros tuvimos de, de alguna manera la, la suerte como país de, de que nos diera una latencia entre la presencia de la patología a nivel internacional, digamos, en el hemisferio norte y, y lo ocurrió aquí, lo cual nos fue preparando y nos, nos enseñó de alguna manera estas eh, lecciones aprendidas, ¿no? Y, y pusimos eh, en, en virtud el foco inicialmente en estas áreas de riesgo fundamentalmente en las residencias de adulto mayor. Tuvimos el impacto, te recordarás inicialmente, de lo sucedido en el pediátrico Santa María de, en Saldán... ...y sí,
0: en cual...
1: Santa Lucía. El, perdón, el, el Santa Lucía. Santa el, Lucía. Cual, el cual aumentó obviamente ...el alerta en, el, en estas áreas. Se generó una mesa específica de trabajo interdisciplinario. Y multigencial, en virtud del control de comunidades cerradas en riesgo como son las residencias de adultos mayores las instituciones de salud mental, las penitenciarías, los hogares y residencias que tienen jóvenes en, en situación de problemas con la justicia o una adicción eh, y el área de no diálisis y de, eh, de educación o discapacidad eh, fundamentalmente el área de gestión eh, geriátricos está eh, siendo asistida en forma permanente tenemos dispuestos son de orden de los habilitados en, bajo normativa tenemos cerca de 750 y llegan a 1200 en el territorio con aquellos que, que desconocemos incluso en gran parte su existencia pues son informales y uh -huh. hemos determinado una persona que es un voluntario que asiste en forma permanente en ...a través de telellamada, cada uno de los geriátricos... ...es decir, hay una, eh, un sistema de monitoreo permanente... ...en cada uno de ellos, se ha realizado desde el Ministerio... ...el Área Pertinente, Presa, la fiscalización eh, de, de todos ellos... Los, ...obviamente los que están bajo normativa, que son los que conocemos... ...y el mismo COE a través de esta mesa eh, ha realizado... ...no solo una nueva fiscalización sino permanente capacitación y utilización de bioseguridad, manejo de protocolo, etc. Eh, tenemos en detalle de la nómina absoluta de los mismos, características de infraestructura, nómina del personal. Sí tienen poli y hemos eh, insistido en, en, en evitar el mismo, es decir, para que trabajen en solo suelo geriátrico, formas de traslado... Eh, características de cada uno de los pacientes los mismos, están eh, sumamente controlados, pero bueno eh, las características de la patología que su gran transmisibilidad y, y esta capilaridad inmediata que tiene eh, para ingresar en todo ámbito, incluso en estructuras sanitarias que tienen experiencia en el manejo de patología infecciosa eh, nos hace que estemos en permanente alerta y, y trabajo uh -huh. es una de las mesas que tiene una, una acción cotidiana.
0: Por mi parte, doctor, la, la última guarda relación. Primero, al felicitarlos por la labor que están haciendo, sabemos que es a destajo, que no hay día y noche, que son las 24 horas del día. Eh, creo que el COE ha cumplido sinceramente, así como somos críticos cuando tenemos que ser críticos, creo que el COE está haciendo una tarea muy destacada, muy destacable en la provincia de Córdoba, se viene ahora la etapa, estamos en el periodo de ventana, de las multas para las personas que no cumplan con las normativas emanadas del COE, la cuestión sanitaria tiene alguien inclusive que está por encima de las decisiones del gobernador, que es el COE, ahora, usted sabe, porque en las redes sociales ahora se sabe absolutamente todo, que los jóvenes que se quieren juntar o se juntan, Firman como pactos tácitos de confidencialidad, donde se dice, señores, se jura, esta reunión donde estamos 20 juntados comiendo este asado con y pasándonos de Fernández comunitario, no existió. Si algo pasa a alguno de nosotros, esta reunión no existió. Y esto lo que va a hacer es embarrar la cancha y hacer mucho más difícil la tarea de ustedes. ¿Qué le decís a esos pibes, a esa gente?
1: Sí, eh, funda fundamentalmente lo que eh, hemos estado viendo eh, eh, al principio de tu análisis personal es el cuidado de la juventud, fundamentalmente, sobre nuestros los mayores y los adultos mayores cuando comenzó la cuarentena. Eh, y uno que, que, que tiene hijos jóvenes eh, lo escuchaba, te estamos cuidando, yo no salgo. Y el cansancio, el agotamiento, fundamentalmente en este grupo durante esta larga cuarentena, este sacrificio que tuvimos durante 90, 100 días, ha hecho realmente de preocuparse de esta condición, ¿no? que estamos, eh, la necesidad de cuidarnos solidariamente el uno al otro y fundamentalmente el evitar, porque yo probablemente siendo un joven, puede, eh, y estoy dirigiendo fundamentalmente a los jóvenes porque, eh, no lo quiero estigmatizar, pero estamos viendo que eh, fundamentalmente estas reuniones se... Eh, radican en este grupo, ¿no? Y, y, y cuidarme en el sentido y poder cuidar fundamentalmente al adulto mayor, que es donde va a impactar. El, el joven probablemente pase esta patología, probablemente, no, no necesariamente, oligosintomática o como dicen, como una gripe, pero y, en el adulto mayor y aquellas personas que tienen patologías concomitantes, sin duda el impacto... ...va a ser muy grave... ...venimos en una etapa de, de aumento de brotes... ...con una etapa de flexibilización previa... ...que llegó casi a una fase 5, ...decíamos... ...una fase 5 con restricciones... ...en la cual es imposible el control... ...como... Eh, ...dice... ...esto es imposible el control de dentro del domicilio... ...y se apela solamente al, a la responsabilidad social... ...al cuidar... Eh, ...solidariamente al otro... ...y seguimos apelando a esta situación... Eh, este aumento hasta ahora nos ha permitido eh, con la logística que estamos estableciendo que hemos triplicado poder seguir eh, controlando los focos eh, pero va a llegar un momento que esto va a ser imposible y vamos a tener que transitar otra etapa eh, que la, siempre la visoramos pero, y que estamos preparados pero que no deseamos que es la etapa de, de la batalla en el sistema sanitario Claro, que, que es lo, lo que está ocurriendo aquí. ya,
0: por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, con, sí, con 3.000 casos en un día es imposible armar el árbol de los 3.000 casos, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, ya, eh, ya ingresamos en la etapa de mitigación, se interpreta a, a todos sintomáticos como COVID, se testea, se testea poco y hay que estar trabajando en los hospitales, en algunos casos, eh, como eh, puede ocurrir en, en digamos en áreas cercanas tener que estar decidiendo a quién le damos asistencia y a quién no. Eso no nos lo podemos permitir y seguimos apelando a, a la responsabilidad social de, de nuestra gente, de los cordobeses, y seguir eh, sacrificándonos por el otro. no
0: Bien, Nacho.
2: Eh, consultarle, sí, al, al doctor, eh, flexibilizaciones, ha habido muchas presiones de distintos rubros de la economía. Hace poco un, un diario, eh, el diario Perfil, digamos, reconoció que había una información que por 45 días no se iba a avanzar prácticamente nada. ¿Surge algo de esto desde el COE? ¿O, o es verdad que, que por ahora no se va a evaluar nada en flexibilizar?
1: Sí, nosotros nos tomamos un tiempo de 21 días, llevamos días para evaluar, eh, bro brotes previos que estaban sucediendo, que se vinculaban a 15 días antes eh, previos, eh, es decir, en relación eh, al fin de semana del día del padre. En este momento estamos con aumento de los brotes en forma sustancial. Eh, no creo que en la inmediatez eh, estemos evaluando una flexibilización.
2: Bien, y eh, mucho se habla esto del porcentaje de, de las camas que se han utilizado en Córdoba, por ahora eh, sigue siendo muy bajo, ¿no?
1: Sí, 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 el, el, el porcentaje de utilización de camas de terapia intensiva eh, sigue siendo, por suerte, muy, muy bajo, es decir, está en el orden de dos por entonces, sumamente bajo. Bien. Y eh, ya hay un aumento de la utilización, fundamentalmente en el polo sanitario, de camas de internación, no críticas, eh, pero esto es en virtud también de una decisión por tener esta estructura conformada, de tener más control sobre los pacientes positivos y el hecho de haber decidido el traslado, hasta en algunos casos preventivos, este tipo de unidad de, de pacientes en virtud de los IRs, hicimos los aislamientos sanitarios en
2: los geriátricos doctor, eh, usted dijo una evaluación post día del padre, de aquellas reuniones familiares y demás, y me imagino que dentro de unos 15 días habrá otra fuerte post día del amigo
1: sí, sí, sin duda, después tuvimos el, el impacto del fin de semana largo previo, uh -huh. y ahora el, el fin de semana que involucró el día del amigo, lo cual sin duda eh, no, nos está preocupando y fundamentalmente ocupando ¿no? Bien. En, en ese análisis
0: Doctor Ledema, le agradecemos como siempre mucho el contacto telefónico. Ha sido muy amable.
1: ¿eh? No, esto siempre un placer.
0: Gracias.